0: Herzlich willkommen zur neuen Newsfolge vom Finanzappell. Heute geht es um Zahlen aus China, die neuen Pläne des Finanzministeriums zur privaten Vorsorge und weitere News rund um Aktien, Immobilien und Krypto. Viel Spaß. Finanzappell. Beratung on Demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Marius, liebe Grüße nach Frankreich. Hi Moritz, ja, liebe Grüße zurück. Ähm, ich weiß nicht, ich hoffe bei euch ist auch so schönes Wetter wie bei uns. Ja, Wetter ist, ist gut hier. Nicht gestern hat es geregnet, nicht mehr ganz so heiß, ist angenehm.
1: Naja, bei uns äh, wird es gerade wieder
0: wärmer. Heute wird auf jeden ja, Fall für Zeit. dich. Falls es sehr heiß wird, falls es sehr heiß wird, kannst du Schutz in Kirchen suchen. Ja, ich bevorzuge heute den Strand und das Meer. Na gut. Und genug Tipps. Ja, was ist dein Highlight der Woche? Wahrscheinlich dein Urlaub. Können wir kurz fassen. So, ja. Ah, ich, oder so Nö,
1: nö. Also ganz klar Urlaub. Schöne Tour durch Frankreich, jetzt am Atlantik, am Meer.
0: Lässt sich hier gut aushalten, da muss man so. Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, bei mir war es, ich war letzte Woche bei einem Grillkurs, äh, wo man richtig grillen gelernt hat, ja, war ganz cool, leckeres Essen, ein paar Tipps und Tricks gelernt, war ganz cool. Oh, da bin ich mal gespannt, ähm,
1: musst du mir da demnächst mal was vorführen, würde ich sagen, ne? Ja,
0: Geheimtipp für Maiskolben, Okay. mehr verrate ich nicht. So, starten wir rein. Gibt einen kleinen Fun-Fact. Erstmal, wir schlagen uns ja immer noch mit dem Thema Inflation rum. Witzigerweise in Zypern äh, prognostiziert für das gesamte Jahr die Inflation nur noch bei 3,8 Prozent gesehen. Äh, soll schon nächstes Jahr unter die 3-Prozent-Hürde ähm, fallen. Und im letzten Monat Juni sogar nur bei 1,9 Prozent. Dafür gibt es aber trotzdem 3,5% Prozent Zinsen, weil äh, die ja auch irgendwie in Euro-Raum gehören. Und äh, das heißt, die haben eine Realverzinsung, die positiv ist. Das ist krass. Das ist ein
1: Unterschied. Ja, also zu Deutschland ist das schon äh, ganz nett, würde ich sagen. Die Frage ist, warum ist denn jetzt in Zypern die Inflation so gering im Vergleich zum restlichen Euro-Raum?
0: Ja, also ähm, die zyprische Regierung, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ähm, also die Regierung von Zypern auf jeden Fall, äh, hat äh, auf 1.700 Produkte des täglichen Bedarfs die Mehrwertsteuer äh, ausgesetzt. Erstmal für sechs Monate, aber der Finanzminister hat gesagt, im Zweifel verlängern wir das Ganze auch.
1: Okay, spannend. Dann würde ich sagen, ja, warten wir mal ab, wie das weitergeht. Irgendwann wird das natürlich dann so ein kleiner Nachholeffekt werden, aber ähm, den kann man dann ja steuern, gegebenenfalls.
0: Ja, Genau. Machen wir weiter. Äh, ich habe das angekündigt im Teaser eben. Äh, die Zahlen aus China waren jetzt nicht so richtig prickelnd. Das heißt, es wurden Konjunkturzahlen aus China für euch öffentlich. Das Wachstum ist niedriger als erwartet. Und äh, mit 6,3% äh, Wirtschaftswachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal hört sich erstmal sehr gut an. Allerdings war äh, vor ziemlich genau einem Jahr äh, harter Lockdown in Shanghai und äh, dann wurden deutlich höhere Wachstumsraten eigentlich erwartet.
1: Ja, das, das habe ich auch mitbekommen. Und zusätzlich hat ja ähm, China auch noch das ein oder andere Problem bezüglich Vergreisung und aktuell auch eine ganz, ganz hohe Jugendarbeitslosigkeit. Also 21 Prozent der ja, 16- bis 24-Jährigen haben keinen Job. Finde ich schon relativ krass. Und ähm, ja, zu den Zahlen hinzu kommt noch, dass der Außenhandel auch stark eingebrochen ist.
0: Ja. ja, definitiv. Und äh, ich habe ich mich bei der Statistik nur gefragt, warum die Arbeitslosigkeit ab 16 zählen, aber naja, ähm, das das andere, fand ich ein bisschen früh. Das sind andere Arbeitsbedingungen. Ja, fand ich trotzdem ein bisschen früh, aber sonst dazu kommt natürlich noch die Krise der Bauindustrie, wo man sagt, okay, wir haben darüber schon im letzten Jahr einige Male berichtet mit dem Evergrande ähm, skandal Und da ist es jetzt so, dass die insgesamt 300 Milliarden Euro Schulden haben.
1: Jo, Genau, da kamen am Montag die neuen Geschäftszahlen raus für 2021, 2022. In den beiden Jahren haben die mal eben 72 Milliarden Schulden gemacht. Und so viele Schulden, also die 300 Milliarden, die sie insgesamt haben, so viele Schulden hat er keine andere Immobilienfirma weltweit. Und dementsprechend ist natürlich auch das Überleben der Firma, sag ich mal, ja, auf der Kippe. Und die überlegen jetzt schon länger oder fahren mit ihren Gläubigen über eine Umschuldung und ja, mal gucken, ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Die Aktie ist jetzt ja schon seit März 22 vom Handel ausgesetzt. Wenn sie, das fand ich auch ganz spannend, wenn sie 18 Monate ausgesetzt ist, dann kommt es auch zum, zur Streichung vom Kurszettel, also dann müssen die quasi da, sage ich mal, bei neu starten, was die
0: Notierung an der Börse in Hongkong betrifft. Ja, okay, spannend, das wusste ich gar nicht ja. ja, aufgrund dieser ähm, Probleme erwarten eigentlich alle Experten ein starkes Konjunkturprogramm der chinesischen Regierung, um die Wachstumsziele noch irgendwie zu erreichen. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was da so kommt. Die
1: Inflation ist ja in China auch nicht ganz so hoch, äh, meine ich zumindest noch in Erinnerung zu haben. Und dementsprechend ja, habe ich, glaube ich, auch, oder haben wir letztes Mal, glaube ich, auch darüber berichtet, dass die die Leitzinsen
0: ähm, quasi schon wieder absenken. Ne? Ja, genau. Schauen wir mal, was da von der chinesischen Regierung Kommt. die chinesischen Aktien sind dadurch auf jeden Fall weiterhin gut unter Wasser. Äh, Apropos unter Wasser, nein, unser Finanzministerium plant eine Reform der privaten Vorsorge fürs Alter. So, äh, neben der Aktienrente, die heißt jetzt übrigens nicht mehr Aktienrente, kleiner Funfact, nicht bevor diese ganze Reform äh, im Jahr 2024 kommen soll, soll in diesem Jahr erstmal noch das Generationenkapital beschlossen werden. Jetzt fragt man sich, was ist dieses Generationenkapital? Genau, das ist die ehemalige Aktienrente, die im Kollektionsprogramm drinsteht. Äh, am liebsten würde Herr Lindner 10 Milliarden auf 15 Jahre am Kapitalmarkt anlegen, um das Problem der Renten zu lösen. Er ja, schon mehrfach darüber geredet, dass 10 Milliarden auf jeden Fall nicht ausreichen werden, sondern eher bei weitem, weitem viel zu wenig sind und wir uns eher bei 300 bis 400 Milliarden Euro befinden würden. Aber die Reform der privaten Vorsorge soll das Ganze zusätzlich vereinfachen. Und, was ist da so schönes geplant? Ähm, Im Gespräch äh, ist erstmal, dass Riester da quasi eingestampft werden soll. Ähm, jetzt alle, die eine Riester da haben, alles gut. Bestandskunden bekommen Garantie für Förderung und steuerliche Absetzbarkeit. Das andere wäre auch gar nicht möglich. Und äh, das Ziel der Reform, also sehr unkonkret noch alles, ist es, mehr Rendite zu ermöglichen. Das ist ein, gut, ein gutes Ziel, würde ich sagen, ja. Klingt erstmal grundsätzlich spannend. Das Problem bei Riester-Rente ist ja grundsätzlich, dass wir da eine hundertprozentige Beitragsgarantie haben und dass das Ganze so bürokratisch vom Prozess ist, dass es einfach extrem aufwendig ist und damit auch kostenintensiv. Aber ähm, ja, es soll im Endeffekt dazu führen, dass auch ähm, ETFs gefördert werden können. In welcher Form und wie auch immer, auf jeden Fall heißt es, ETFs, die bis zur Rente bestehen sollen, sollen gegebenenfalls irgendwie vielleicht gefördert werden.
1: Okay. Äh,
0: alles noch sehr, sehr vage, wie man merkt. Und es sollen alle Altersvorsorgeprodukte online, konkurrierende Produkte, vergleichbar sein auf einer Website. Scheinbar eine Seite vom Bund, vom Verbraucherschutz oder dergleichen.
1: Da bin ich mal gespannt, wie die Umsetzung erfolgt, wie lange das
0: braucht und äh, wie gut das tatsächlich wird. Genau, da bin ich auch gespannt. Ich habe die Zusammensetzung des Gremiums gesehen, das lässt jetzt nicht für wahnsinnige Freundsprünge erwarten. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Ach übrigens, die Kosten, die entstehen, weiß noch keiner. Also was das Ganze kosten soll und wie das finanziert werden soll, auch nicht. Aber das wird schon. Ja, spannend.
1: Wo wir bei Kosten sind, würde ich sagen... Wurde gerade ein kleiner Übergang zur CO2-Preis, ähm, passt da ganz gut, denn im letzten Kabinettsbeschluss wurde beschlossen, ähm, dass ja zum 1.4.2024 eine CO2-Preiserhöhung bevorsteht. Die Höhe liegt auch da noch nicht fest. Am Gespräch ist halt von aktuell 30 Euro auf 45 Euro je Tonne CO2 das Ganze zu erhöhen. Ähm, jetzt hat die Frage, okay, was kostet das und so weiter? Ähm, dann eigentlich zum durchschnittlichen Haushalt. Den kostet das beim Heizen ungefähr 42, 72 Euro mehr im Jahr. Das ist jetzt nicht übertrieben. Diesel und Benzin, äh, Benzin und Diesel werden so 4 bis 5 Cent wohl an der Tankstelle teurer werden. Ähm, ja, Fun Fact dabei ist: eigentlich hatte ja die Regierung gesagt, ähm, das wird keine Mehrbelastung für den Bürger, sondern es gibt sozusagen dieses. Ja, so eine Kopfpauschale und das wird dann, ähm, ja, als Pauschale an alle Bürger zurückgezahlt, denn die Regierung wollte sich daran nicht bereichern. Und grundsätzlich ist das ja gut, weil man tut was für, ich sag mal, ne, die Umwelt und so weiter, ähm, ist ja ein Anreiz geschaffen. Und es führt auch zum sozialen Ausgleich, denn grundsätzlich ist es so, dass reichere ja höhere Energiekosten haben und mehr verbrauchen. Ähm, als Ärmere und dementsprechend ist es so, dass da, da alle die gleiche Kopfpauschale bekommen, auch dann sozialer Ausgleich stattfindet. Also wie gesagt, grundsätzliche Idee gut. Umsetzung. Haben wir das Thema mit, ja, wie überweisen wir denn jetzt diese Kopfpauschale an alle, ne, 82 Millionen in Deutschland? Ja. Ja, da kam raus, Dauer ist bisher unbekannt, also, Sie haben das jetzt ähm, beschlossen, dass das, diese Daten ne, gespeichert werden dürfen auch. Also Bankverbindungen von der Bundesregierung und damit auch so eine Zuordnung zur Person stattfinden kann. Allerdings ähm, dauert es wohl aktuell noch 18 Monate bis zur ne, digitalen Umsetzung und Zusortierung der ganzen Daten. Und momentan können 100.000 Überweisungen an einem Tag getätigt werden, um sozusagen die Kopfpauschale zu überweisen. Bedeutet, bei 82 bis 84 Millionen Bürger Dauert das auch noch mal zwei Jahre, bis alle ihr Geld haben.
0: Und jetzt frage ich mich noch, wie viele äh, Mittel vom öffentlichen Haushalt wurden dafür aufgesetzt oder werden dafür eingesetzt, um diese Pauschalen zurückzuzahlen? Äh, und lohnt sich das Ganze überhaupt? Auch ja, noch das ist eine so? sehr, sehr gute Frage. Aktuell macht es halt nicht so den Eindruck, als ob die Regierung da interess
1: daran interessiert wäre, ne? schnell das Ganze irgendwie das Geld wieder zurückzuzahlen.
0: Ähm,
1: denn wie gesagt, Dauer ja. unbekannt, Ausführung unbekannt. Ähm, Warum ist das vielleicht so aktuell? Das Geld aus der CO2-Stunde landet wo? Irgendeinen Topf. Jute? Irgendeinen Topf wahrscheinlich. So ist es. Aktuell drittgrößter Schattenhaushalt ist der Klima- und Transformationsfonds. Und das ist ja grundsätzlich vielleicht ja. ganz gut aufgehoben von der Zuordnung. Ähm, als ich dann wieder gehört habe, was aus diesem Topf auch bevor, äh, bezahlt wird, so dieses Thema A. Milliarden Förderung, damit ein Chip-Hersteller eine Fabrik in Deutschland baut. Woraus kam die Förderung oder wird kommen?
0: Genau, ja. aus dem Topf. Super. Also finanzieren wir den ganzen Quark irgendwie wieder. Irgendein Politiker hat irgendeine tolle Entscheidung, man zahlt das aus irgendeinem Topf und wird wieder irgendwelchen Mittelzweck im Fremde. Das kennen wir ja gar nicht. Ja, so ist es. Ja, das als kleiner ne, Schamankel dazu. Ja. Das wäre äh, jetzt das Ganze äh, zu anderen News. Ähm, was gibt es Neues an den äh, Was, hast, genau. was? Ja, ich wollte gerade fragen, was hast du Neues vom Kryptomarkt gehört? Nee, wir springen jetzt einfach. Wir müssen jetzt das Ganze auch mal ein bisschen äh, aneinander knüpfen. Das heißt, ne, ähm, Geld wird sinnlos verprasst. Äh, könnte man ja auch pleite von gehen. Äh, da habe ich eine witzige Statistik zu gesehen: Unternehmen, die mal fast pleite waren, ähm, darunter einige großen Namen, nämlich. Lego, 2003, kurz vor der Pleite, aufgrund von Billigkonkurrenz. Äh, Converse ist sogar 2001 pleite gegangen und wurde zwei Jahre später von Nike aufgekauft. Apple wurde ausgerechnet von wem gerettet? Ja, schieß los. Microsoft, einer der größten Konkurrenten. Hm. Äh, damals gerettet, als Apple kurz vor äh, der Pleite stand. Marvel, ähm, auch kurz vor der Pleite gewesen, dann sich gerettet und mittlerweile bei Disney rein und Tesla auch bekannt mehrfach kurz vor der Pleite gewesen. Unter anderem war Mercedes ein großer Aktionär. Genau, äh, davon kommen wir jetzt rüber von Tesla, Elon Musk, äh, bekannter Doge, äh, dogecoin fan äh, Können wir jetzt auf Kryptowährung äh, rüberkommen? Da, ich nicht. da ist ja Was passiert bezüglich XRP, also Ripple, habe ich gehört. Genau. Nämlich es gibt jetzt endlich ein Urteil in dem langen äh, äh, Prozess zwischen der SEC, der Aufsicht in den USA und äh, dem Unternehmen Ripple mit der Kryptowährung XRP. Es wurde nämlich letzten Freitag, nee, Donnerstag veröffentlicht. Das Gerichtsverfahren hat äh, Ripple gewonnen und äh, XRP, die Währung, ist offiziell kein Wertpapier. Das heißt, der Verkauf ist legal, es gibt keine äh, Probleme mehr. Das heißt, es ist die erste regulatorische Klarheit am Markt, Dahingehend ist der Preis von 46 Cent auf 94 Cent gesprungen, also Dollar-Cent. Die SEC hat aber schon angekündigt, dass sie mit dem Urteil nicht so zufrieden ist. Und die Wahrscheinlichkeit einer Revision ist relativ hoch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Revision auch nur ansatzweise stattgeben wird, ist auch sehr gering, weil das Urteil sehr eindeutig ist und sie würde mehrere Jahre dauern. Also Experten schätzen so mit drei bis fünf Jahren daraufhin wurde der Chef der SEC gefragt, warum sie sich nicht einfach mal an Regulatorik machen würden, statt so komische Klagen zu machen. Ähm, er hat das ein bisschen ausgewichend, ausweichend geantwortet und ja, wollte dazu nicht so richtig was sagen. Geist. Ganz witzig. Also das heißt, ähm, die erste regulatorische Klarheit am Kryptomarkt ist damit getätigt. Ähm, ansonsten haben wir noch äh, ein Thema Immobilienpreise. Hatten wir eben ein bisschen in China nicht Preise, sondern im Immobiliensektor. Ähm, wie in der Immobilienfolge vor zwei Wochen besprochen, haben wir ja schon gesagt, dass die Preise aktuell ein bisschen runtergehen. Aber wenn man sich die Realpreise anguckt, äh, also auch die Unterhaltskosten und Finanzierungskosten, äh, dann nicht so wirklich, sondern dann gehen sie eher hoch, weil die Sanierungskosten, die Kreditkosten, die Energiekosten sind stark gestiegen. Ähm, Flossbach von Storch hat das ausgewertet. Das durchschnittliche Haus kostet in Deutschland 350.000 Euro. Und die haben ausgewertet unter, ja, gleich beim, äh, unter gleich beim Preisbedingungen und dergleichen, wie teuer war es eigentlich, das durchschnittliche Haus in äh, der Niedrigzinsphase versus jetzt zu ähm, finanzieren. Und durch die steigenden Sanierungskosten, Kreditkosten und Energiekosten sind wir jetzt bei 35 Jahren Abbezahlungsdauer verglichen mit 15 Jahren in der Niedrigzinsphase?
1: Das ist krass. Also mal eben 20 Jahre mehr ist, ähm, ja, würde ich mal sagen, nicht mehr ganz so angenehm bezüglich Renteneintritt, dass man so ein Haus abbezahlt
0: hat, ne? je nachdem, wenn man da. Ja, genau. Also wenn ich 32 bin, dann bin ich pünktlich mit 67 fertig. Ja, schön. Falls ich mit 67 in Rente gehen darf, also Ja. ist ein Problem. Definitiv. Ja, ansonsten, ähm,
1: ich habe auch ein bisschen was gehört zur N26 ba äh, Bank. Die stehen ja unter ne, Aufsicht, äh, ja, der Finanzaufsicht der BaFin. Denn der eine oder, oder wir haben ja darüber berichtet auch, es gibt da ja Probleme so bezüglich ne, Geldwäschegesetz, Einhaltung der Maßnahmen und so weiter. Und ja, die Maßnahmen, die aktuell... Ja, gelten für die, also die Einschränkungen werden weiter aufrechterhalten, denn die regulatorischen Rahmenbedingungen wurden noch nicht komplett umgesetzt und erfüllt. Dementsprechend ähm, ja, ist das Neukundenwachstum weiterhin auf 50.000 Neukunden pro Monat begrenzt und das soll halt dafür dienen, dass ja ich sag mal, das Risiko sich in
0: Grenzen hält. Finde ich witzig, wenn man die geldwäscherechtlichen Maßnahmen nicht einhält, dass man dann nicht gesperrt wird, sondern dass man einfach nur weniger Neukunden darf. ja die sind ja bemüht, das umzusetzen, blablabla. Bla. Ja, ja. Seit Jahren bemüht. Nur sie müssen die eingehalten werden, bevor man eine Bank eröffnen darf. Naja, meine Meinung. Ja. ja. Äh, ansonsten, ein Fact zum Abschluss hätte ich noch. Es geht ja immer so ein bisschen dieses US-Aktien, Euro-Aktien. Was ist denn eigentlich das Beste? Mhm. Das Bruttoinlandsprodukt von der Eurozone im Vergleich zu, zur USA. Das war 2008 nahezu gleich. Mhm. Und mittlerweile, 2023, ist das von der USA fast doppelt so groß. Wow. Sind beide gestiegen, ja, aber äh, da hat sich auf jeden Fall hat sich das da extrem auseinander und ja, da kann man jetzt halt sagen, okay, gut ist der Weg, den unsere Politik, unsere Geldpolitik, unsere Wirtschaftspolitik und dergleichen in der Eurozone fährt, denn so der Richtige, oder sollte man da vielleicht doch lieber ein bisschen die Züge lockerer lassen wie in den USA, das ist halt ja, die Zahlen sprechen alle aktuell dafür, dass es in USA deutlich schlauer war. Ja, ich
1: bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Ähm, ja, ich sage mal so, immer mehr Unternehmen entscheiden sich ja
0: Richtung China und USA. Ähm, mal gucken, wie das weitergeht. Außer also Sie kriegen ein paar Milliarden Euro Förderung. Genau. Eine sehr nachhaltige Maßnahme, um Unternehmen herzulocken. Gut, würde ich sagen, sind wir für heute durch. Nächstes Mal äh, dann wieder beide in Deutschland. Mit dem yes. Ich freue mich und würde sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.